0: Ja, hallo liebe Freunde der sagenhaften Themen und sonderbaren Erfahrungen. In dieser Folge nehmen wir euch mit zur vierten Alien.de-Konferenz, die am 19. August 2023 in Frankfurt am Main stattfand. Hier hört ihr den Live-Mitschnitt von einem der Vorträge, die dort gehalten wurden. Auf der Alien.de-Konferenz sprechen Experten, Forscher, Autoren und Publizisten zu Themen wie Aliens, Präastronautik, Parapsychologie, Grenzwissenschaften, Bewusstseinsforschung und vielem, vielem mehr. Bei einigen der Vorträge kann es sein, dass zum besseren Verständnis der Inhalte der Videomitschnitt behilflich sein kann. Diesen findest du auf unserem sagenhaft und sonderbar YouTube-Kanal, der hier auch in den Show Notes verlinkt ist. Dort gibt es auch noch weitere Videos, die hier bei Spotify, Apple Music und den anderen Podcast-Anbietern nicht zur Verfügung stehen. Schaut dort zum Beispiel mal bei einem unserer Livestreams vorbei und diskutiert mit anderen Zuhörern im Live-Chat. Und bleibt über den Community-Bereich auf YouTube immer über aktuelle Veröffentlichungen oder auch Veranstaltungen informiert, wie den Alien.de Kongress oder unser sagenhaft und sonderbar Community-Treffen. Und wenn du schon mal dort bist, freuen wir uns natürlich, wenn du unseren Kanal abonnierst und uns an Menschen weiterempfiehlst, die diese Inhalte genauso interessant finden wie wir. Und jetzt geht's los mit Roland Horn und neuen Aspekten zum Betty und Barney Fall Live von der Alien.de Konferenz 23 bei sagenhaft und sonderbar.
1: Also ich wollte mich da mal vorstellen, mein Name ist Roland M. Horn, ich bin seit 1990 in der UFO-Forschung tätig und seit 1997 als Autor, Buchautor und damals habe ich ein Leben im Weltraum, Buch in der größeren Auflage gemacht, heute muss ich kleinere Brötchen backen. Ja, ich habe keinerlei Hintergrundmaterial, solche wunderbaren PowerPoint-Präsentationen habe ich nicht und auch keine Bilder dabei. Ich bin nur ein Schreiberling, ich habe nur meine Zettelchen dabei, vier Stück vollgeschrieben und ich versuche dann auf der, dieser Weise durchzukommen. Wie gesagt, ich bin ein Schreiberling, ich halte nur sehr selten Vorträge. Ja, und wenn das nachher ein bisschen ungeübt wirkt, dann liegt das einfach dran dass ich halt ungehübt bin. Thema des Vortrages ist die Entführung der Betty und das Barney Hill. Das ist eine ganz bekannte UFO-Entführung, wird als Mutter der UFO-Entführung bezeichnet und die ereignete sich in der Nacht vom 19. auf den 20. September 1961 gegen Mitternacht. Das Objekt wurde mindestens eine Stunde lang beobachtet. Wie gesagt, Mutter der Entführungsfälle, obwohl es schon vorher einen gab, und zwar die merkwürdige, es war eine merkwürdige Geschichte, das war der Antonio Villas-Boas, der hatte am 22. Februar 1958, jetzt wird es FSK 18, 6, und die, äh, diese Geschichte wurde erst 1962 erstmals erwähnt. Dieser Mann sah sich als Zuchtbulle missbraucht, Heute ist das Ganze ein bisschen feinfühliger, den Männern wird nur noch äh, Spermien entnommen ähm, auf im Außer sogenannten außerirdischen Raumschiff. Kommen wir aber zurück zur Hill-Entführung, die besteht im Wesentlichen aus, oder besteht überhaupt aus meiner Sicht, aus drei Komponenten. Einmal, da war die visuelle Sichtung, dann Träume von Betty Hill, oft als Albträume bezeichnet werden, aber eigentlich gar keine waren, das werden wir gleich noch sehen. Und drittens Hypnosesichtungen, in denen das wesentlich bestätigt wurde, aber da kommen wir noch äh, drauf. Na naja, die Sichtung selbst äh, versuche ich jetzt mal grob zu umreißen. Ähm, der erste Teil, also die visuelle Sichtung, ist der gesichertste Teil. Also ich bin sicher, dass Betty und Barney Hill, dass sich das wirklich so abgespielt hat. Bei den anderen beiden Punkten, da ist es ein bisschen schwieriger, äh, obwohl die auch nicht erfunden sind, also das sage ich auch gleich. Äh, ja, die Sichtung, die Betty und Barney Hill waren ein multiethnisches Paar, gemischtrassig darf man ja heute nicht mehr sagen, er war dunkelhäutig und 39 Jahre alt, sie weiß und 41 die beiden sahen das Objekt vom Auto aus und nach dem Aussteigen, um einen genauen Blick auf das Objekt zu werfen, sahen sie es auch, da sahen sie es noch besser. Die beiden waren äh, auf dem Weg von Quebec nach New Hampshire und mittlerweile im Nationalwald in den White Mountains von New Hampshire angelangt. So, dann sahen sie das UFO zunächst als Lichtpunkt am Himmel, am sternenklaren Himmel, und an einer Stelle, das ist auch ganz wichtig wegen späteren Erklärungsversuchen, überquerte den Mondkörper. Später ähm, verblieb es dann schwebend an einer Stelle, verharrte dort. Und Barney, das ist so nah gewesen, dass der Barney äh, einige Gestalten in dem jetzt scheibenförmig erscheinenden Objekt erkennen konnte. Er kon konnte sogar einen erkennen, der sich von den anderen unterschied. Den bezeichnete er als Anführer und dann, dann hat er die Panik gekriegt und rannte zurück zum Auto und die beiden hörten zweimal eine Serie von piepsenden Geräuschen, also nachdem sie davon gefahren waren wieder. Später wurde versucht, das habe ich jetzt angedeutet schon, das Objekt als den Planeten Jupiter zu identifizieren, obwohl Betty Hill den Planeten gesondert vom Objekt sah, und dieser aus astronomischen Gründen gar nicht die Mondfläche überqueren kann. Wir wissen ja, die Erde und der Mond sind also, ähm, der dritte Planet im Sonnensystem, also die Erde und der Mond umkreist sie. Und der Jupiter fliegt, äh, hat ja eine Kreisbahn wesentlich weiter außerhalb. Von daher kann er von der Erde aus gesehen nie vor dem Mond stehen. Trotzdem haben Skeptiker versucht, das so zu bekommen, so, so zu erklären, naja. Die beiden hatten einen tatenlosen Ruf, also niemand konnte wirklich glauben, dass sie die Geschichte erfunden hatten. Und nachdem nach Hause kommen ähm, fiel Betty auf, dass sie eine putrige, rosa Substanz auf ihrem Kleid hatte. Mit der Zeit verschwand die, aber einige Flecken blieben zurück. Betty Hill sollte das Kleid nie mehr tragen. Später wurde es analysiert, aber dabei kam nichts heraus. Was nicht so bekannt ist, bisher kannten, kennen vielleicht einige von euch oder die meisten von euch vielleicht den Fall, aber nicht so bekannt ist der Umstand, dass der Fall auch eine parapsychologische Komponente hatte, die sechs Wochen nach dem Ereignis einsetzte. Eines Abends kamen die Hills spät nach Hause, betraten ihr Haus und sie stellten erschreckt fest, dass sich Blätter auf der Snackbar in der Küche stapelten. Betty sortierte sie und fand darin, die blauen Ohrringe, die sie in der Nacht des Ufo-Vorfalls getragen hatte. Es vergingen einige weitere sechs Wochen und Barney kam früh von der Arbeit und ruhte sich aus, als Betty nach Hause kam. Und diesmal entdeckte sie eine Zeitung in der Snackbar und unter dieser Zeitung lag ein gefrorenes Stück Eis, gerade so, als hätte jemand einen Schlüssel genommen, sie mit Wasser gefüllt und eingefroren. Wie Betty feststellte, wies das Eis irgendwelche seltsame Spuren auf, die sie aber nicht näher beschrieben hat oder beziehungsweise die die Autoren nicht näher beschrieben haben. Ich weiß nicht, ob sie selber da was näher dazu geäußert hat, aber aus den äh, äh, Unterlagen geht das äh, nicht hervor. Ähm, diese offensichtlichen Einbrüche, weil es muss ja jemand Fremdes in der Wohnung gewesen sein, scheinbar, die wurden noch schlimmer. In späteren Jahren musste Betty, wieder was Betty, feststellen, dass Gegenstände von ihrem üblichen Platz entfernt und an einer guten, gut sichtbaren Stelle abgelegt werden. Doch gestohlen wurde nichts bei keinem dieser Ereignisse. Ähm, viele fragen sich, äh, ob diese Geschichte was mit der UFO-Entführung zu tun hat, aber ähm, UFO-Sichtungen gehen oft, das ist keine Ausnahme äh, mit parapsychologischen Phänomenen einher. Also Gehen wir zurück jetzt zu dem äh, zu der Zeit unmittelbar nach der Sichtung. Es war der 19. Oktober 1961, der erfuhr der Bostoner Astronom und UFO-Forscher Walter N. Webb von dem Fall, besuchte die Hills und ermittelte, dass ihnen zwei Stunden fehlen. Also sie hätten mindestens zwei Stunden früher zu Hause sein müssen, mindestens. Das sind alle also Zeiten, als sie aus dem Auto ausgestiegen sind und so weiter, ist alles mit eingerechnet worden. Ja, Webb und auch andere Ermittler stießen auch auf Details wie bruchstückhafte Erinnerungen, unerklärliche Ängste und Zwangsgedanken bei dem Fall, die später zusammen eben mit der fehlenden Zeit als charakteristisch für eine UFO-Entführungserfahrung angesehen wurden. Als Webb die Hills besuchte, gab es jedoch nur einige wenige verstreute Berichte von Menschen, die behaupteten, von UFO-Wiesen entführt worden zu sein. Der Ausdruck Aliens war damals noch nicht gängig. Webb konnte also kaum mit diesen Details vertraut gewesen sein. So, jetzt kommen wir zum zweiten Faktor. Das war die, die Serie von Träumen oder Traumsequenzen, die Betty Hill hatte und die sie eindeutig als Erinnerungen an die Entführung verstand. Diese Albträume waren derart lebensecht, dass Betty nicht mal am Tage aufhören konnte, an sie zu denken. Ja, wie gesagt, waren das eigentlich gar keine regelrechten Albträume, denn aus Ihren Berichten geht eindeutig hervor, dass Sie ein eher freundschaftliches Verhältnis zu dem Anführer gewann. Also Sie hat mit dem sogar geplaudert, aber beide wurden nichtsdestotrotz vorher, denn auch diesen Traumsequenzen zufolge, an Ort des UFOs gebracht und untersucht. In diesem Traum sah Betty einen Waldweg vor sich. Auf beiden Seiten von ihr standen je einen Mann, weiter zwei vor und zwei hinter ihr. Auch Barney, der aussah, als ob er schlafwandeln würde, wurde von Männern umringt. Betty rief seinen Namen, doch er reagierte nicht. Betty ihrerseits antwortete nicht, als der Mann, der links von ihr stand, fragte, ob er Barney... Die Stimme des Mannes klang freundlich, aber auch kühl. Er sicherte Betty zu, dass sie nichts zu befürchten hätten. Man würde lediglich sie und Barney einigen Tests unterziehen und sie anschließend und sehr bald wieder freilassen. Der Mann sprach ein deutliches Englisch, doch er schien irgendeinen ausländischen Akzent zu haben, seine Kleider sprachen nicht. Die Gestalten waren, wenn wundert, etwa 1,50 m groß, wie in den meisten UFO-Fällen, und ihre Brustkörbe war wie auch ihre Nasen übergroß. Das Haar der Figuren war schwarz, das ist in anderen Fällen nicht unbedingt so, die Augen dunkel, die Haut grau, das ist wieder typisch. Die Wesen trugen Uniformen, die aus Hosen, kurzen Jacken, Slippern oder Stiefeln und Kappen bestanden, die denen der Luftwaffe ähnelten, also der... US Air Force. Allerdings waren sie oben nicht so breit. Diese uniformierten Gestalten führten Betty und Barney zu einem Scheibenförm einer scheibenförmigen Metallkonstruktion, die beinahe so breit wie, Barneys, wie Haus, Barney und Bettys Haus lang waren, wie sie sagte. Die Gruppe betrat nun eine Rampe, die zum hinteren Teil dieser Metallkonstruktion, wie sie später annahmen, Raumschiff, führte. Durch eine Tür traten sie ein, doch augenblicklich erstarrte Betty vor Angst und blieb auf der, Schwelle, auf der Stelle stehen. Der Anführer, jetzt gar nicht mehr so freundlich, gab er zu verstehen, dass sie umso länger von ihrem Auto entfernt sein würden, je länger sie sich weigerte zu kooperieren. So betrat Betty das Innere des Geräts und ihre Angst schien verschwunden zu sein, denn sie ging eigentlich nicht, nein, sie schlenderte ins Innere des Geräts, den Korridor entlang, der die Errundung, im Geräts war man ja schon, also schlender den Korridor entlang, dass der den Rund, der die Errundung des offensichtlichen Raumschiffes folgte. Betty ging nun mit dem Anführer in den ersten Raum am Ende des Ganges und war jetzt wieder erschrocken. Warum war sie erschrocken? Ja, sie musste mit ansehen, dass Barney weiter nach vorne geführt wurde. Sie hätte erwartet, dass die beiden im gleichen Raum den Test unterzogen würden. Warum denn auch nicht? So, jetzt war der Anführer noch ein bisschen unfreundlicher, denn er sagte ihr in einem verärgert klingenden Tonfall, dass, dieses, dass dies doppelt so lange dauern würde. Sie hat da reklamiert gehabt und das war dann die Antwort. Würden sie zusammen untersucht werden, würde das doppelt so lange dauern. So, jetzt war Betty in dem Untersuchungsraum. Und eine andere menschliche Gestalt untersuchte Betty. Sie musste sich auf einen Untersuchungstisch legen und dieser, offensichtlich war es ein Arzt oder ein Analogon dazu, wie auch immer das ist bei Außerirdischen, der zog eine Maschine herbei, die Betty zufolge wie die Drähte eines EEGs aussehen, doch ein Aufzeichnungsgerät war nicht zu sehen. Dieser Mann erklärte Betty, dass er ihr Nervensystem untersuchen wollte und berührte sie mit Nadeln an verschiedenen Teilen ihres Körpers. So, jetzt unterhielt sich der Anführer mit Betty. War, Betty war ganz begierig darauf, mit ihm zu sprechen. Er erklärte ihr, die jetzt, ja, wie angedeutet, immer vertrauter mit ihm zu werden schien, die menschliche Sterblichkeit, wobei sie erwähnte, dass ein einzelner Mensch zumindest theoretisch 100 Jahre alt werden könnte. Doch der Anführer verstand nicht. Was ist das, 100 Jahre? Betty schlug ihm vor, ein Treffen zwischen ihm und top der Erde abzuhalten, doch er fragte, wozu das gut sein solle. Und sie, erwiderte wieder darauf, ja, die meisten Menschen würden ja nicht glauben, dass er existiert. Und auf diese Weise hätte er die Möglichkeit, mit den Menschen zusammenzutreffen und sie zu studieren. Doch der Anführer lächelte Betty nur an und sagte nichts. Die Hills wurden vom Raumschiff durch den Wald geführt und Betty flehte den Anführer an, eines Tages zurückzukehren. Also sehr erstaunlich, finde ich jedenfalls. Doch das sei nicht seine Entscheidung, hat er gesagt. Und Betty bedankte sich ausführlich für das Treffen und seine Freundlichkeit. Damit hatte sie sich für ihre, praktisch für ihre Entführung bedankt. Am Auto angekommen, schlug der Anführer vor, dass Betty und Barney Hill warten und sich ansehen sollten, wie sie gingen. Und die beiden stimmten zu. So standen sie auf der rechten Seite des Autos, Barney am vorderen Kotflügel und Betty an der Tür, um zu sehen, wie das Ufo abhob und davonschlug. So, bisher, jetzt habe ich einige, fragen sich einige, wo war das mit der Sternkarte und so weiter. Das gehört zu einigen Teilen, die ich bisher bewusst unterschlagen habe, weil äh, ich das als Kuriositäten auffasse. Ähm, also was, was ga, irgendwie gar nicht einleuchtet, Betty Hill wurde von Wesen, denen es möglich war, aus dem Kosmos hierher zu kommen, ganz primitiv mit einer langen Nadel in den Bauchnabel gestochen, mal abgesehen davon, dass das ein Schwangerschaftstest sein sollte. Ebenso bekam sie ein außerirdisches Buch, das ihr der Anführer als Beweis überlassen wollte, wogegen die anderen aber etwas hatten, sodass es nichts mit dem Beweis war. Und so ging es ja auch mit einer angeblichen dreidimensionalen Sternkarte, die ihr gezeigt wurde und die sie später nachzeichnete. Auf die Zeichnung hin meldete sich eine Amateurastronomin namens Maguri E. Fish, und die wollte darauf das Sternsystem CETA2 Reticuli erkannt haben, von dem später bekannt wurde, dass es ein Doppelsternsystem ist. Und die Krux ist, dass gerade Doppelsternsysteme von, von dieser Amateurastronomen kategorisch ausgeschlossen wurde, ausgeschlossen wurde, weil die instabilen Umlaufbahnen der Planeten, die sie umkreisten, vermutlich kein Leben ermöglichte, das Milliarden von Jahren Bestand hatte. Und diese Zeit hielt Fisch für notwendig für die Entwicklung intelligenter Zivilisationen. Eine weitere Kuriosität war, dass die Außerirdischen ein Gezeder veranstalteten, weil sie nicht erklären konnten, wie die so Szene herausnehmbar waren und die von Betty nicht. Da kann ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber die sind da in eine persönliche Suche reingeplatzt und haben selber ganz aufgeregt gemacht und so weiter und so fort. Also es war ein ziemliches, ziemliches wirklich ein Kuriosum. Betty hielt diese Träume es waren ja immer noch Träume, die, wir jetzt, die das jetzt waren, was ich jetzt gesagt habe, für eine Erinnerung an Erlebnisse während der verfehlenden Zeit zwischen den beiden Serien von Pieptönen, die Sie da gehört haben. So, die Hypnosesitzung, das ist auch oft nicht so bekannt. Der Grund dafür war gar nicht die, im Wesentlichen die UFO-Sichtung, sondern ein wieder aufgetretenes Alkoholproblem von Barney. Er hatte wohl früher an Barney ein, Alkohol System, ein ah, Alkoholproblem, Entschuldigung, und jetzt hat er auch noch eine psychische Instabilität entwickelt nach der Sitzung und neuerdings hat er Magengeschwüre gehabt. Das waren die Gründe für die Hypnosesichtung, gar nicht so die Ufo-Sichtung an sich. Der Hypnotiseur, der Bostoner Psychiater Benjamin Simon, glaubte nicht an die Geschichte von der Entführung, aber trotzdem bestätigten sich Bettys Träume mit nur leicht abweichenden abwe äh, Details. Es ist eigentlich erstaunlich, dass sich das so bestätigt hat, äh, im Wesentlichen zumindest. In den Hypnoseaussagen äh, von Betty ergab sich das gleiche Bild wie die ihren Träumen, abgesehen davon, dass jetzt die Außerirdischen weder Haare noch große Nasen hatten. Barnis Bericht war lügenhafter, er berichtete, wie er von der Route 3 abgefahren war und dass er gegen seinen Willen dorthin geführt worden sei. Jetzt kommt das Interessante, er berichtet von einer Gedankenstimme, von einer Gedankenstimme, die ihm diese Anweisung gab und auch jene, einen weiteren Umweg zu machen, der ihn in den tiefen Wald geführt hatte. Er fuhr eine gewisse Strecke, bis er sechs, Meter auf der Straße sechs Männer auf der Straße entdeckte, die von einem orangefarbenen Licht erhellt war, dessen Quelle Barney nicht ermitteln konnte. Betty hat sich dazu ausführlicher geäußert, aber das sparen wir uns aus. Das geht nicht mehr in die Zeit. Die Gestalten waren jedenfalls gleichermaßen dunkel angezogen und winkten ihm, anzuhalten, was dieser prompt auch tat. Jetzt näherten sie sich ihm drei Figuren, um ihm zu sagen, dass er keine Angst zu haben bräuchte, was ihn nur ein wenig beruhigte. Der Anführer forderte ihn auf, seine Augen zu schließen, und Barney hatte bei dieser Anweisung das Gefühl, die Augen des Wesens würden in seine gedrückt, und das erinnert wieder an Zeugenaussagen von Personen die ebenfalls glaubten, entführt worden zu sein und von dem amerikanischen Historiker, Uf Autor und Ufologen David M. Jacobs hypnotisiert wurden. Sie tätigten Aussagen wie Er ist mitten in meinem Gesicht, er berührt mich mit seinem Gesicht, er ist mitten in meinem Gesicht, er muss es heißen, ja. Er berührte mit seinem Gesicht noch nicht ganz meine Nase, aber fast, oder hätte er eine Nase, es scheint nicht, als ob er eine hat, jedenfalls nicht viel davon, ist sie so nah an meiner Nase, wie es geht, ohne sie wirklich zu berühren. Auf die Frage an eine andere seiner Entführten ähm, vom Jacobs, wie nah ist dir deine Stirn, antwortete ein Mann, er berührte sie, er lehnt sich darüber und berührt sie, meine Nase berührt sein Gesicht. Eine Frau wurde gefragt, wie nah ist dieses Gesicht, worauf sie antwortete, ich würde sagen, Zentimeter, Also die Sache mit dem Auge, die hat ihm ein paar nicht ziemlich mitgenommen. So, der erzählte dann weiter unter Hypnose, dass er sich schwach fühlte und gestützt werden musste, als er aus dem Auto herausgeholt worden war und zum UFO gebracht zu werden. Die Gestalten stellten sich, zwei der Gestalten stellten sich rechts und links von ihm auf. Und er fühlte die Augen geschlossen haltend, wie seine Schuhe über den Asphalt schleiften. Wir haben dann also so die Schuhe von an ähm, da zum UFO geschleift. Ähm, ja, und was interessant ist, dass diese Schuhe tatsächlich, nachdem die Hills nach ihrem Erlebnis nach Hause gekommen waren, Abriebspuren hier vorne äh, gezeigt hatten, aufwiesen. So, und der Hypnose dass es auch nicht so bekam. Barney, dass ihn der Anführer an einen rothaarigen Iren erinnerte und später rief er aus, er sieht aus wie ein Nazi, er ist ein Nazi und die anderen Mannschaftsmitglieder verglich er mit Orientalen. Das deckt sich auch mit, einigen, mit vielen anderen Sichtungen, die zum Teil aber auch gar nicht, so, gar nicht so bekannt sind, vor allen Dingen die, die der John Keel untersucht hat, wem der Name was sagt, aber das Schweife ab. Das passt nicht mehr. So, was auch nicht so sehr bekannt ist, die Sichtung wurde durch Radar bestätigt. Dazu wurde zwar geäußert, wenn es jedoch ein UFO war, dann habe es sich südlich des Standorts der Hills befunden und sei somit wahrscheinlich nicht das gleiche Objekt gewesen. Das klingt aber nicht unbedingt sehr schlüssig, denn wenn eine fortgeschrittene außerirdische Zivilisation aus dem Weltraum es schafft, auf der Erde zu landen, und über der Erde zu schweben, warum sollten diese sich dann nicht auch mal etwas weiter südlich aufgehalten haben, als an diesem Sichtungsort. Jetzt kommt eine interessante Erklärung durch den UFO-Forscher und Enzyklopädie, also UFO-Enzyklopädie Autor Jerome Clark, der sagt, die Lösung des Falles hält von der UFO-Frage selbst ab und er kommt zu einem Schluss, den ich auch für etwas kurios halte, wenn UFOs nicht existieren, haben sich Barney und Betty nicht mit Außerirdischen getroffen. Wenn UFOs existieren, haben sie es wahrscheinlich getan. Das ist natürlich sehr simpel. Ähm, naja, und Er erklär, ähm, erklärte hin, noch später hinzu, die Beweise, die uns allein durch diesen Vorfall zur Verfügung stehen, geben keine sichtbaren Antworten als diese. Vorerst zumindest. Möglicherweise muss man in Anbetracht der oben angedeuteten Kuriositäten in Betracht ziehen, dass die Kommunikation mit den Außerirdischen oder wem auch immer, vielleicht waren es ja auch irgendwelche anderen, die sich nur als Außerirdische ausgaben, da gibt es auch Beispiele dafür, dass das so gewesen sein könnte, ich lasse die Frage aber bewusst offen, gewissermaßen auf einer höheren mentalen Ebene stattfand. Sowas wurde ja bereits in den Vorträgen vorher auch schon angedeutet, bezüglich gewisser Erlebnisse. Und dass die erst auf unsere Ebene transferiert werden musste. Ähnlich wie wir, wenn wir kleinen Kindern etwas erzählt wollen, dies an ihrem Verständnishorizont anpassen und mit Symbolik und Vergleichen arbeiten müssen. Das ist jedenfalls meine Idee zu dem Fall. Jetzt habe ich noch eine Minute und fünf Sekunden übrig, obwohl ich eigentlich schon fertig bin. Ich bedanke mich für's Aufnahmen.